0: BAYERN 2 RADIO präsentiert Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5 vor 7. BAYERN 2 RADIO. Hörbar mehr vom Leben. Tief ist der Brunnen der Vergangenheit. Und nix Quiz was man nicht. Nehmen wir Karl den Großen. Neun eheähnliche Beziehungen soll er gehabt haben. Je nach Rechnung 35, 36 oder mehr Kinder. Und auch darüber, wo seine Seele nach dem Tode geblieben ist, streiten sich die Fachleute. Da gab es zum Beispiel den Mönch Wetti im Kloster Reichenau. Kurz nach dem Tod des Kaisers hatte Wetti eine Vision. Er sah Karl in der Hölle genau an jenem Körperteil bestraft, mit dem er zu Lebzeiten so eifrig gesündigt hatte. Lag es an dem entsetzlichen Anblick oder an anderem, Wetti starb jedenfalls umgehend, und hinterließ der Nachwelt neben seiner Vision die unausgesprochene Frage, ob denn die peinliche Lage Karls sich mit der Würde des gehabten Amtes vertrage. Nun ja, im Laufe der folgenden Jahrhunderte vergaß man die Frauengeschichten Karls, man vergaß auch Vetti und behielt vor allem zweierlei in Erinnerung. Karl hatte als übermächtiger Verteidiger der Christenheit gewirkt. Einerseits. Andererseits, und das interessierte gewisse Kreise besonders, andererseits hatte er den Papst energisch unter seine Autorität gezwungen. Wo war er also einzuordnen, seelenmäßig? Im Himmel? In der Hölle? Wir ahnen es, die Frage war hochpolitisch. Friedrich Barbarossa etwa, ein Kaiser, der selbst gern den Papst an die Kandare genommen hätte, fand, Karl gehöre in den Himmel. Seit Jahrzehnten stritt das deutsche Kaisertum mit dem Papsttum um den Vorrang, um Personalfragen, ja, um die Ordnung der Welt. Das Modell Karl der Große, dachten Friedrich Barbarossa und sein Kanzler, konnte einem ideologisch verrannten Papsttum da als klare Orientierung dienen. Schließlich hatte Karl der Große, wie gesagt, dem Papst seinerzeit deutlich die Grenzen aufgezeigt. Auf Betreiben des Kanzlers, der praktischerweise zugleich Erzbischof war, wurde Karl der Große also heilig gesprochen, am 28.12.1165. Damit war er aus dem Höllenfeuer an den Thron Gottes promoviert. Doch ach, auch dort fand die liebe Seel keine Ruhe. Und wieder waren die Ursachen nicht himmlischer, sondern höchst irdisch-politischer Natur. Auf Erden gab es nämlich in diesen wirren Jahren zwei Päpste. Einen eher kaiserlich gesinnten, der hatte der Heiligsprechung Karls zugestimmt, und einen eher kirchlich gesinnten, und der setzte sich politisch schließlich durch. Heilig, befand er, könne ein Bevormunder des Papsttums wie Karl doch wohl nicht sein. Und in der Folge zeigte sich, dass auch die Ordnungen des Himmels vor irdischen Händeln nicht gefeit sind. Karls Seelenstatus wurde zurückgestuft. Seine Verehrung wurde von der Kirche geduldet und Karl sozusagen mit einer Art bedingter Aufenthaltserlaubnis im Kreis der Heiligen versehen. Ein Heiliger im eigentlichen Sinne aber sei er deswegen nicht. Bleibt nachzutragen, dass am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts ein Privatgelehrter aus Gräfelfing bei München auch diese halbe Sicherheit in Frage stellte. Karl behauptete er mit scharfsinnigen Argumenten, sei eine Erfindung des sich in tausenderlei Fälschungen ergehenden Mittelalters. Er habe nie existiert. Die ganze Historikerzunft sei auf eine Fiktion hereingefallen. Undenkbar. Wo bliebe denn da Karls fromm verehrte Seele? Wie gesagt, tief ist der Brunnen der Vergangenheit. Und nix quiz war's mir nicht. Das war das Kalenderblatt, heute von Fritz Dumansky. Es las Ilse Neubauer.